0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Tengan toda nuestra comunidad bonita de siempre Emprendemos. El día de hoy, Cristina y yo estamos muy contentas de presentar un nuevo capítulo para todos ustedes. Aquí nos dimos el tiempo, el espacio para compartir. ¿Cómo estás,
1: Cris? muy bien, muy contenta aquí de, de poder platicar con ustedes estuvimos analizando muchos temas y decíamos de qué les podemos hablar, de, que no, de esto ya les hablamos o de esto queremos profundizar un poquito más adelante y, y es que al final todos los temas son importantes no y, y queremos compartírselos todos a ustedes y, y para eso vamos a, a seguir eh, pues creando contenido ya sea en este podcast, ya sea nuestro otro podcast que tenemos a través de YouTube y todo el contenido que está a de Emprendation TV, porque creo que siempre del emprendimiento se puede aprender, ¿no? Y cuando creemos que ya lo sabemos todo viene algo nuevo a revolucionarnos la mente y, y pues por ahí va algo de, de este de este capítulo que queremos hablar sobre los tipos de empresas, los tipos de crecimiento eh, que tienen las empresas porque a veces se clasifican de alguna manera y, y mucho tiempo se estuvo hablando de lo que son las empresas unicornio. Yo creo que ya. Se, la, sigue hablando, sí, se sigue hablando. Sí, se sigue hablando, pero yo creo que ya en otro sentido, porque antes era como aspiracional que todos querían convertirse en una empresa unicornio o era lo máximo trabajar para una empresa unicornio o, o los inversionistas eh, haber invertido en una empresa unicornio. Pero yo creo que ahorita ya el enfoque se está llevando más hacia la rentabilidad. Y hacia algo que pueda ser sostenible, ¿no? Porque las empresas unicornios sí levantan mucho capital, pero al final como están levantando capital y les están inyectando cada rato o cada ronda nueva, realmente no se enfocan en ser rentables y se enfocan simplemente... Pues en gastar mucho, ¿no? En, en poder, en poder poner en circulación ese dinero que lo hacen muy bien, o sea, lo hacen con, lo hacen para crecimiento y todo eso, pero su enfoque no es la rentabilidad. Y yo creo, bueno, tú y yo creemos, para lo que estuvimos platicando, que pues nuestros emprendedores, los que nos escuchan, los que nos ven, pues son emprendedores que sí se preocupan, o sea, que obviamente emprendieron porque les gusta pero que también están buscando la rentabilidad. Y es por eso queremos hablar como que de este tipo de empresas que a lo mejor pueden... Eh, motivarlos un
0: poquito más o cómo sería como ser sí, un ejemplo. Exacto. Sí, como bien dices, Cristina, estuvimos platicando acerca de diferentes temas, de diferentes aspectos que queríamos compartirles a todos ustedes y nos encontramos con que muchas veces vemos tipos de empresas con nombres peculiares y decimos de qué se tratará esta. Alguna vez mi empresa puede llegar a verse como esa, puede llegar a, a lograr tener las condiciones que tienen este tipo de empresas o puede ser que incluso ya las tengamos pero no, sep no sepamos que vamos dentro de esa clasificación y si nos imaginamos a los unicornios pues los unicornios son ese animal wow, súper bonito pero también lo vemos como algo mitológico y tal vez puede ser también algo algo inalcanzable, ¿no? de hecho, pues Tan solo en México, al día de hoy, hay seis empresas unicornio y estas empresas unicornio apenas nacieron el año pasado. Entonces, para todos aquellos que decimos, ok, yo estoy creando empresa, a lo mejor ya tengo dos años, tres años, o apenas voy a emprender con mi startup y todo esto, realmente algún día llegaré a formar parte de esos unicornio Y como bien dices, Cris, es muchísimo más sencillo que si hoy hablamos de más tipos, de qué características tienen y de cómo se van adaptando, cómo van creciendo, generando rentabilidad, no solamente ronda tras ronda de capital, sino tal cual que nuestro producto o servicio que estamos ofreciendo genere eso o sea, que esté más en nuestras manos y más cerquita, visualizarnos como una empresa de alto crecimiento, de alto impacto una empresa dinámica, también le llaman a, a estos tipos y si nosotros somos emprendedores dinámicos que siempre estamos viendo qué más, qué más podemos hacer que parece que traemos un cartucho extra de energía, pues hay que aprovecharlo para que se pueda, para que se pueda lograr así que vamos a empezar con el tema con todo y a, a platicarles un poquito
1: sí, y es que al final así son nuestros emprendedores, no son son emprendedores <risa> dinámicos y y por qué les queremos platicar de esto eh, para que, las, para que las conozcan y se puedan proyectar ustedes. Entonces, eh, hay de muchos tipos. Por ejemplo, las, las empresas unicornios son, son valuadas, digo, las clasifican así por su valuación, por cuánto valen. Pero ahorita no queremos enfocarnos en lo que vale, sino en lo rentable, como, como ya lo platicábamos Caro y yo. Porque al final, si, si tu empresa o tu emprendimiento es rentable, cualquiera se va a querer asociar contigo, ¿no? O sea, cualquiera te va a ayudar, cualquiera... Eh, va, va a querer estar contigo porque yo creo que es lo más difícil el, el poder convertir en rentable, entonces pues vamos empezando con, con las empresas Gacela, ¿qué te parece Caro? Yo, yo creo que tú tienes un poco más de expertise sí. por ahí porque me estuviste contando que, que cuando estuviste en España estuviste pues enfocándote mucho en eso, así que te deseo el micrófono para, para ese tema.
0: Bueno pues ya empezamos, yo la quería dejar para más al ratito, lleno ¿sí? <risa> ¿De, no, 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 de lleno <risa> Bueno, primeramente las gacela eh, es un animal, que es un animal que es muy rápido y por eso es que se clasifican a las empresas que crecen muy rápido. Las características principales es que en... Menos de cinco años, a lo mejor ya se puede hacer esta clasificación cuando tienen dos años, tres años, que ya tienen ahí un poquito de histórico, han crecido más en un porcentaje más, más alto que las que están en su nivel de competencia. Normalmente lo, lo marcan como un 20%, o sea, cierran con ganancias de un 20% anual. O sea, que año tras año van creciendo como un 20%. Así es, que es un crecimiento esperado muy alto. De hecho, podemos saber, y ustedes lo pueden entender mejor que yo, que regularmente cuando nace una empresa pues los primeros años casi que son pérdidas ¿no? o sea se está estableciendo se está recuperando la inversión pero las empresas Gacela que pueden ser de cualquier tipo de, de o sea van ganando por cualquier tipo de producto o servicio de hecho hay diferentes que se han estudiado en México en específico a mí me gustó mucho que en 2018 eh, Café Punta del Cielo sacó un premio se ganó un premio que dio, que dio la Secretaría de Economía que le estaba poniendo mucho foco a las empresas Gacela de hecho de estas empezó a hablar hace bastante tiempo. A lo mejor a ti ya te suenan un poco porque es algo que más o menos los prim primeros estudios salieron en 2013, 2014. Tuvo una, o sea, se potencializó mucho el tema en 2017, 2018. De hecho fue por eso que había una tendencia muy fuerte de este tema en 2018 que decidí. Fue cuando salí a la universidad y en ese lapso, eh, pues me gané una la oportunidad de irme a hacer. Una investigación a la Universidad Complutense, a toda el área de negocios y mi tema de estudio fuera acerca de las economías compartidas, los modelos de negocios y en específico hablé del, del modelo de negocios Gacela, que siendo claros, por ejemplo, España tiene a nivel mundial y en, pues obviamente a nivel Europa. Tiene muchísimas empresas que empezaron a acuñar, a abrazar este término y a reflejarse, visibilizarse como una empresa que podía lograrlo. O sea, lo, lo empezaron a hacer tangible. Entonces, entre las características, como bien les decía, es que sean menores de 5 años y que en el sector en el que se mueven, si sí ya puede, porque también se mueve mucho el sector re restaurantero en el tema de las gacelas, porque la, la recuperación de la comida es alta. O sea, la verdad es que la recuperación del tema de la comida es muy alta. Entonces, abarca un buen sector de empresas esas gacelas las que tienen que ver con el sector alimenticio, también el sector este de inmobiliario, también el sector inmobiliario que son empresas chiquitas y medianas no todas tienen que ser empresas súper grandes para poder ser gacela. De hecho, otra de los aspectos principales que hay dentro de la clasificación es que tengan este, al menos 10 empleados. O sea, ya no estamos hablando de que nos estamos autoempleando de dos personas, sino para que puedan entrar dentro de esto es que también están generando empleo, pero todavía no son empleos en masas, sino mínimamente tengan 10 empleados y estén con esas alas de crecimiento, alas de crecimiento. Y por eso les digo que se hacen más que nada en esta clasificación cuando tienen ya por lo menos dos años como tema histórico y así podemos verlas ¿Cómo nos podemos, o sea... Ya, ya platicó un poquito de esto, pero también cómo nos podemos visualizar y, y ver la manera en que podamos lograr ser una, una de estas empresas. Ya hay bastante información de este tema. De hecho, por ahí luego les paso, este, yo hice una tesina de, de este tema y, y quedó muy padre, quedó muy interesante. Son como 95 hojas donde estoy hablando de todo <risa> no esto. No lo voy a
1: decir todo en el podcast, <risa> o sea, no se, vayan no sé a leerla.
0: Que, mejor se las paso con muchísimo gusto. Pero también cómo nos podemos convertir en esta. Dentro de los factores principales les quiero hablar de tres o cuatro, que es el tema de que tienen innovación. Dentro de lo que están haciendo, o sea, no se quedan con un modelo de que, ah, ok, ya existen desde 2013, ya existen de 2010, voy a hacer las cosas idénticas a como las está haciendo el de enseguida, sino si yo me estoy dedicando, como el caso estudio del café punta del cielo mexicano, si yo me estoy dedicando a la producción de café, voy a meter aspectos innovadores dentro de la producción de café, algo que me haga hacer una diferencia frente a mis competidores, que me haga crecer más rápido, o sea, tener una recuperación. Este, más más rápida, más temprana. También eh, comienzan con un nivel de inversión. O sea, realmente no comienzan desde cero. Las empresas Gacela, por eso son empresas más ágiles. Mm. Es como la Gacela que ya tiene sus piernas rápidas. Ellos también no crean que nacen así Empezando, como un borrador ah, o como okay. una idea. Sino una empresa Gacela sí inicia con, con un margen de inversión que les permita arriesgarse y que les permita recuperarlo y generar rendimientos. ¿no? O sea, obviamente, si comenzamos este ya con algo puesto sobre la mesa, es muchísimo más fácil de que podamos avanzar a pasos más más rápidos y más más ágiles también eso, eso es importante también vienen aspectos de que son muy claros con los objetivos dentro de toda la organización o sea realmente comparten mucho son muy transparentes o sea buscan que todos estén alineados a cumplir la meta de generar ese crecimiento o sea cueste lo que cueste no o sea promueven promueven esa transparencia promueven esa agilidad porque realmente buscan que frente a los competidores de hecho había un, un, un ejemplo muy padre que también era con otro animal nos estábamos riendo Cristina y yo porque dijimos hoy vamos a hablar de las empresas y de la el fauna ecológico, algo así decía el, el,
1: zoológico el zoológico, del emprendimiento
0: así es, entonces hay una comparación muy padre Cris que habla acerca de por ejemplo los leones y cómo una gacela le puede ga ganar a un león un león no lo imaginamos como un animal feroz un animal hambriento, o sea con muchas ganas, con estrategia también pero la gacela siempre intenta adelantarse. Desde que empezó a escuchar así las primeras pisaditas de León, aunque viniera lejos, empezó a correr. Entonces eso es lo que hace una empresa gacela. Se adelanta también a lo que, a lo que viene, a lo que va a pasar. O sea, como que ya trae ese circuito de que, ok... Se pone ejemplos de empresas que también ya han hecho lo que, lo que ella ha hecho, pero los errores que cometieron, desde antes de ellos cometerlos, buscan tener como que prevenirse. O sea, buscan, por ejemplo, no sé, si ahora nosotros ya tuvimos una pandemia mundial en 2020, inició una pandemia en marzo, ¿quién nos dice que ya no vaya a suceder nunca nada? O sea, realmente... Ser una empresa Gacela es que también estemos preparando, preparados para el crecimiento y la rentabilidad, aún en momentos de crisis. Entonces, ya en nuestros años y en nuestra perspectiva de crecimiento, Cris, tenemos que meter factores de cuánto nos va a costar, cómo podemos este, estar prevenidos un fondo, de qué manera a ese aspecto de crisis, no nomás es taparnos los ojos de que no, ya no va a pasar nada, changuitos, y eso también es algo que hace una empresa Gacela.
1: Claro, aunque en una empresa Gacela yo la veo mucho como de crecimiento, o sea que va muy enfocada en un crecimiento rápido, acelerado. acelerado, como tú lo decías, y si tú eres un emprendedor que tiene la fortuna de poder iniciar con con cierto capital, pues se puede ir eh, por esta por este tipo de empresas, ¿no? Porque no es, que, no es que tengas que levantar capital, sino que tú cuentes con ese capital de alguna manera, que sea por algún socio, que sea algún préstamo, cualquier cosa, eh, que, que puedas tener ese capital, te puedes ir por ahí. ¿Por qué? Porque traes ese impulso, traes esas ganas, traes esa, ese, ese coraje de hacerlo rápido. Además que cuando, cuando una empresa va, va iniciando... Tiene poco control y mucha flexibilidad Exacto. y la mucha flexibilidad te, te, a ti te va a dar la rapidez para poder adaptarte. Cuando ya tienes más tiempo es mucho control y poca flexibilidad. Entonces ya no te puedes convertir en, en este tipo de empresas. Entonces si tú lo quieres llevar hacia esa línea, pues te recomendamos que investigues un poquito más. Por eso nosotros aquí te las estamos presentando para que sea un poquito lo que es el, el poder de, de la visualización, para que tú digas yo quiero ese tipo de empresas. Yo quiero ser como ellas, o sea, porque si al final necesitamos un modelo a seguir, o sea, tú como emprendedor tienes que tener a alguien que, a que admires, alguien como el que te quieras convertir, eh, una empresa a lo mejor es en tu sector, pero en otro país, en otro estado, a lo mejor no es exactamente el sector, pero tiene algo parecido, entonces tú tienes que estar viendo qué están haciendo ese tipo de empresas, ¿no? La semana pasada yo compartí un estado en, en mis historias de, de lo de la visualización porque se me hizo muy padre y dije, es justamente lo que queremos hacer con nuestros emprendedores, presentarles eh, los tipos de empresas que hay para que ellos se puedan visualizar en la que se quieren ir convirtiendo. Yo escuchaba este podcast de un corredor ecuatoriano que, que había corrido un maratón en Sahara, uno en la Antártida, hizo el punto más bajo del, del centro de la Tierra, como en una mina, y luego el punto más alto cercano al sol. Entonces, él, él hablaba que cuando se preparaba, él sabía, o sea, se visualizaba con qué pie iba a terminar la carrera, qué, qué iba a estar haciendo cuando terminara la carrera, cuando cruzara la línea. Y, y él era, antes de eso, él hacía otros deportes y los analizaban y todo, y le decían que, pues, que cuando ellos lo imaginaban... Creo que era natación antes de hacer eso. O sea, cuando imaginaba la abrazada, justamente activaba las mismas eh, neuronas y todo lo mismo, como si realmente estuviera nadando. Y, y cuando analizaban los videos después, así como lo habían imaginado, así tal cual habían dado. Entonces, esto va igual para, para los emprendedores. Cuando ustedes eh, se pongan a investigar un poquito más de todas estas empresas, pues van a poder visualizarlo y van a poder decir, oye, yo puedo convertirme en una empresa gacela o yo puedo convertirme en una de este tipo de empresas para no verlo tan lejano, ¿no? porque a lo mejor, como les decía, lo los unicornios pues sí los veo muy lejanos porque es una valuación altísima, pero hay de otro tipo de empresas que, que están surgiendo y, y a las cuales ustedes también
0: pueden convertirse en ese tipo de, de emprendimientos. Es parte de tener los objetivos claros, o sea, yo creo que es muchísimo más fácil que llegues a una meta si sabes a dónde vas y cómo vas a llegar ahí, entonces vamos viendo todas las características y los ejemplos pues de las demás para que realmente nos vayamos viendo, visualizando y lo podamos lograr y nos lo compartan también en el podcast así es y sobre todo que muchas veces si tú ves que alguien ya lo logró es muchísimo más
1: fácil sí. que tú también te animes a lograr lo que tú digas yo también puedo ¿no? o sea si tú ves que un emprendedor en otro país, en otro estado ya lo hizo, dices yo también puedo también por eso en los maratones se rompen muchos récords no porque a nadie lo había hecho en 20 años o no, no sé cuánto no se rompió ese récord y nada más alguien lo hace lo empiezan a hacer muchas personas y bueno, sí, todas las, eh, las analogías de los emprendimientos van a los animales, los comparan mucho a la manera de ser de los animales. Entonces, tú ya nos hablabas de las gacelas, yo quiero hablar un poquito de las cebras. <risa> También animales, eh, este término surgió en el 2017 aproximadamente por un grupo de emprendedoras porque en aquellos, en aquellos años eh, decían que que ellas intentaban levantar capital y nadie las apoyaba. Y decían que era un negocio de hombres, que, que no, no había casi que se estuviera apoyando pues, a este tipo, de, a este tipo de, de emprendimientos. Y lo comparaban con los unicornios, porque decían, pues todo el mundo quiere apoyar a una empresa unicornio, porque pues es muy bonito y todo eso. Pero a nosotros eh, las cebras... ¿Quién le hace caso a las cebras? Así, ¿quién le hace caso? Pues porque no está tan bonito, por así decirlo, pero dice que habla del, de qué es el contraste, el blanco y el negro, porque realmente sí son empresas que quieren crecer, pero no quieren crecer a lo loco. O sea, quieren crecer sostenidamente, pero sobre todo que tienen un impacto social, tienen un fin. Lo que ellos buscan es un propósito y, y quieren solucionar algún problema. Entonces, son, son empresas con, con un mayor propósito, más no sin... Simplemente el de ganar dinero, porque de esa manera lo, lo comparan que las empresas unicornio lo que quieren es ganar dinero, aunque muchas de ellas, de ellas vienen a solucionar problemas, pero, pero el objetivo de las cebras eh, está junto. Aparte de ganar dinero, hay que solucionar algo. Entonces, eh, ha, ha tenido mucha fortaleza, de hecho... Habla mucho que las cebras vienen en manada y dice que los emprendedores deben de estar juntos y de apoyarse unos a otros. Eh, va muy enfocado también en, en las mujeres, aunque no es exclusivo para mujeres, pero porque surgió de esta, pues como este movimiento, ¿no? De hecho hay, hay hasta grupos, creo que hay uno que se llama Ola Cebras, algo así. Ahí si quieres saber, alguien quiere unirse, ya les paso el dato. Pero ahí en ese grupo hablan muchos ejemplos de muchas empresas cebras y de lo que están haciendo y de cómo lo lograron y viene todo esto que les digo la visualización. o Si tú lees y, 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 ves y, y lees historias o sabes sobre personas o sobre emprendimientos que lo han ido haciendo, pues
0: tú te puedes dar una idea de cómo hacerlo también. Ok, es que tal cual, Cris, de hecho, algo que dicen las cebras es vengo a hacer lo contrario, o sea, totalmente lo contrario a las unicornio. Por eso también el tema de los colores, porque el unicornio es de colores, muy bonito y como con mucho, muy, perdón, okay. como con mucho movimiento, pero tal cual las cebras es blanco-negro, o sea, algo como más básico, pero a la vez algo que sucede y también algo que, que agrego a lo que dices es toda la sostenibilidad de lo que están haciendo. No es, un, no es un contrario de manera negativa que se los compartimos, claro que no, o sea, si en algún momento llegan a ser unos unicornio pues aquí vamos a ser los primeros en que vamos a estar muy felices aplaudiendo y... y súper contentos ¿no? de ese tema porque igual todas las empresas de las que les estamos hablando también pueden levantar capital o sea no, no se trata a lo mejor solamente de levantar grandes grandes cantidades de capital pero también pueden lograrlo y, y es algo padrísimo que lo hagan sin embargo tal cual las cebras, algo de lo que mencionan es es mucho el tema de de cuidar que lo que yo estoy haciendo que lo que yo estoy ofreciendo sea rentable por sí solo y que yo vaya creciendo conforme mis ventas vayan creciendo vayan avanzando no nada más como que caiga dinero y luego no haya qué hacer con él y luego busque de qué manera pues lo inyecto en diferentes cuestiones sino realmente que a mí me vaya generando rentabilidad el producto o servicio que estoy haciendo de una manera sostenible y de esta manera yo pueda ir creciendo pero como con pisadas más fuertes sino o sea como con con aspectos ...que se queden más tiempo... ...o sea, porque también... ...ha pasado... ...yo veía en unas investigaciones que hubo una ola de muchísimas unicornios en Estados Unidos, India, Europa, sobre todo Alemania, pero que muchas de esos unicornios desaparecen. O sea, así como nos las imaginamos bien bonitas y como una... Un, en una nube, desaparecen. Y las hebras no quieren desaparecer porque son un animal viejísimo, son un animal que existe. Entonces, de hecho, en las películas eran los animales que sí les podíamos ver los colores desde el principio en blanco y negro. Entonces, de esta manera tal cual, ellos quieren permanecer a través del tiempo y tener esa, esa duración que debe de tener, ¿no? Entonces, eso a mí me llamó muchísimo la atención y se me hizo muy padre también de, de compartirlo de este tipo de empresas. Sí, que sobre todo es un crecimiento sostenido.
1: Yo creo que es lo que podemos recalcar de este tipo de empresas, sostenido y que vienen en manada. O sea, que se ayudan unas a otras, eh, que hacen colaboraciones. De ahorita que hablas de, de los inversionistas, pues la mayoría también ya está volteando a ver este tipo de empresas que les estábamos diciendo porque... Porque sí, o sea, al final, si tú como emprendedor te, te enfocas nada más en ganar dinero, digo, conseguir dinero, conseguir dinero, conseguir dinero, lo vas, a poder, lo, vas a, lo vas a poder estar metiendo a tu negocio, pero tienes que regresarlo de alguna manera. Entonces, si no tienes algún las plan bases. de cómo hacerlo, pues no va a ser reituable ni para ti ni para tus inversionistas. Entonces, eh, las hebras sí buscan sostenido, ir creciendo, pero teniendo las bases, no no ir creciendo como a lo loco, por así decirlo.
0: Ok, muy bien. Otra?
1: Eh, otro otra pues son las empresas camello que estas son un poco más austeras o sea las cebras <risa> las como tú le decías si sí, sí, sí están creciendo a paso firme pero y constante las empresas camello son buenas empresas eh, son para por ejemplo ahorita tiempos de cuando hay tiempos de crisis porque de sequía. De, ajá, porque el camello pues la, hace la la referencia a que es un es un animal del desierto que puede sobrevivir sin agua que puede sobrevivir muchas épocas de sequía entonces eh, ¿Cómo se consigue ser una empresa camello? Pues una empresa camello es una empresa que sobre, sobrevive con lo poco que tiene. Entonces, si tú eres un emprendedor, por ejemplo, que a lo mejor no tienes mucho capital al inicio, puedes eh, simularte este tipo de empresas que, que son empresas que maximizan sus recursos, eh, contratan al personal estrictamente necesario, cuidan mucho sus flujos de caja. Yo creo que eso es súper importante para los emprendedores porque los emprendedores que nos toca ver eh, no manejan muy bien con sus situaciones, con lo económico, se enfocan en otras cosas, pero para poder que tu negocio realmente pueda sobrevivir las crisis, es muy importante que adaptes es, esta metodología de las empresas camello para que, para que estés preparado, no? Y también es, también son muy adaptables. O sea, no se dedican a simplemente a un producto o un servicio porque saben que son cambiantes, ajá, porque saben que en cualquier momento sus ventas sobre eso pueden pueden cambiar, entonces ellos tienen esa facilidad de adaptarse. Eh, entonces, eh, pues van buscando mientras ya tienen un producto van buscando otro. Entonces, sí son empresas que buscan crecer, pero no son empresas que buscan levantar capital, sino son empresas que, sus, que su mismo dinero, sus mismos ingresos, su misma rentabilidad, sus mismas ventas le van permitiendo crecer poco a poco y buscan levantar capital para, para escalar, no para sobrevivir,
0: porque ellas ya saben cómo sobrevivir. Eso me encantó, exactamente, o sea, permanecer, porque tal vez, como lo veíamos ahorita con los ejemplos que dábamos, a veces como creces, te esfumas o te caes y la caída es más, más, más fuerte, ¿no? pero el camello ahí está. Ahí sigue cargando con un peso fuerte, paso a pasito, avanzando, eh, generando. Creo que el plan estratégico que como emprendedores podemos generar para convertirnos en una empresa camello o para hacerlo es que tengamos varios años de ver de qué manera vamos a ir sobreviviendo todos esos años. O sea, no, no tener metas tan a corto plazo, sino tener un plan que nos permita año con año sobrevivir, O sea, ya realmente lo de sobrevivir, tenerlo cubierto para lo que vaya llegando sea ganancia y sea algo positivo dentro de todo esto, ¿no? Sí, al, hace días
1: escuchaba una como una minifábula que yo creo que va, va muy relacionada con lo de las empresas camello, porque era de camellos. <risa> era un bebé camello que le preguntaba a su mamá, mamá, tengo muchas dudas y la mamá, a ver, hijo, dime. Mamá, ¿por qué tenemos una joroba? Y, y le decía a la mamá, ah, es para que en tiempos de sequía eh, ahí podamos guardar mucha agua, porque pues en el desierto no llueve mucho. Ah, bueno, mamá, ¿y por qué tenemos piernas tan largas? Es para poder caminar por toda la arena del desierto, porque los... Eh, para llegar de un lugar a otro tenemos que caminar mucho entonces por eso tenemos estas, estas piernas tan largas y la mamá bien orgullosa explicándole todo lo que era el camello Ah, mamá y por qué tenemos estas pestañas tan largas para poder eh, soportar el viento que, que, que corre muy fuerte en el desierto entonces por eso nosotros estamos preparados para sobrevivir y le dice el niño ah, ok mamá ya entiendo entonces estamos listos para vivir en el desierto sí le dice la mamá y entonces por qué estamos en un zoológico Ay, no, yo voy a llorar con eso. Pues Entonces, adaptada. sí, no, pero lo que voy, no, no voy por ahí, Caro. Sino no, pero ya que, voy a sino que yo. estás adaptado. Estás eh, hecho para otras condiciones. Pero no, me refiero que cuando tienes las condiciones correctas en el lugar correcto, ¿no? Entonces, las empresas camello no siempre deben de estar así, pues. O sea, las empresas camello son para estar. Eh, listas para cuando hay una crisis, pero también estar listas para crecer. Entonces, y eso va para todos los emprendedores. De nada sirve que tengas muchas habilidades si no las estás utilizando correctamente. Está bien, no superó el final inesperado. ¿eh? Está bien, no un el final inesperado. No sé por qué pensé que iba a un final más pues, feliz. Pues al final es una moraleja, o sea, es una moraleja para, para todos los emprendedores que, que si tú tienes... Pues ya las condiciones para, para estar en, el, en algún lugar lo estés, ¿no? Entonces, si, es. si tu empresa está lista para hacer algo, lo hagas. Y, y, y pues al final, yo creo que tenemos los recursos, estamos listos, estamos adaptados, era la moraleja, y
0: pues el chiste es aplicarlo. Así es. Y vimos un montón más ejemplos, ¿eh? Referente a todo este tipo de cosas, o sea, hay muchos que. También es el emprendedor. ¿Qué tipo de animal eres como emprendedor? O sea, nos encontramos con un montón de cosas, desde los delfines hasta los tiburones, tal cual. O sea... ¿Cómo vas buscando estas ideas, estas oportunidades? Pero también dentro del margen de lo que estamos platicando ahorita, nos encontramos con unas que yo quiero que Chris no las explique. Porque se me hizo muy padre. Este, ¿Cómo lo explicó Porque al final yo dije, ay, guacala, se los voy a decir, ¿eh? Que son las empresas cucaracha, Y esas empresas cucarachas yo dije, no, 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 no quiero hablar de ellas. Se van a hacer así en el podcast lo que lo estén escuchando. Pero la verdad se me hizo bien interesante. Hasta las vi de otra manera a las cucarachas cuando vi los ejemplos que había respecto a sus características.
1: Pues ya no me acuerdo cuáles te dije, pero <risa> pero voy a, voy a hablar de lo, de lo que me acuerdo, sí. Eh, precisamente pues estas empresas que son las que no son glamurosas, que a lo mejor la gente pues les hace el feo, eh, porque pues son empresas normales, por así decirlo, ¿no? No es que estén feas ni nada, sino son empresas normales. Pero al final hablaba de, de que estas empresas pues son las que, las que sobreviven también, o sea, las que se han sabido adaptar porque tienen todas las fortalezas que se necesita para crecer. A lo mejor podemos mencionarlas como unas empresas más tradicionales, pero que tienen todos los elementos que una empresa necesita para, para poder crecer. Y lo, y lo comparan con la cucaracha, porque en la, la cucaracha pues son las empresas que después de una crisis, después de cualquier cosa que haya, siguen ahí, que les puedes cortar la cabeza y siguen, ajá, y siguen vivas ahí por unos días. Y, 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 o sea, y es como que... Por, por más que las personas las quieran eliminar u otras empresas las quieran eliminar o las quieran aplastar, que llegue una empresa más grande, cualquier cosa, pues no se dejan.
0: Mira, por ejemplo, aquí busqué un poquito para darles la información así como fija. Eh, las Startup Cucaracha es la apuesta más resistente para el tema de las inversiones, porque las vemos y las desmeritamos, ¿no? Pero uh -huh. dice una Startup Cucaracha, es aquella que tiene crecimiento lento, muy lento con sus patitas chiquititas, pero muy sólido, con un especial cuidado con la cuenta de resultados. O sea, están dando resultados, aunque no estén creciendo así de que, como las gacela, están dando resultados y un trato personalizado y atento también al tema de los clientes. Garantiza rentabilidad a largo plazo y sin duda en estos momentos de crisis, muchos inversores, es una nota del 2020, desearían haber invertido en muchas de ellas. O sea, realmente dijiste, híjole, ¿por qué le puse todo mi dinero a una empresa pues que todavía es una idea o el crecimiento no lo tienen tan sostenible o un crecimiento como esa visión de que en tan poquitos años vaya a recuperarla. Y las empresas Cucaracha, o sea, paso lento, pero recuperando, este, siendo rentables. Y a mí se me hizo muy padre eso, o sea, se me quedó como bien grabado porque yo nunca me hubiera imaginado como ver a una empresa con esta referencia y a lo mejor ustedes dicen ay me hablaban también de la visualización yo no me quiero visualizar como una cucaracha <risa> pero realmente las características que tienen pues son muy interesantes y si estas características además da igual el tema del animal pero si nosotros atrapamos las mejores características de este tipo de empresas que les estamos comentando el día de hoy yo creo que puede ser muchísimo más fácil que nos acerquemos a los aciertos que están teniendo y también nosotros podamos tenerlos en nuestros negocios sí y hablo mucho de,
1: de los de estado de resultados y yo creo que ahí también está eh, pues como el mensaje que les queremos dejar hoy lo que va a la rentabilidad yo a veces me ponía a pensar por ¿qué, qué tiene de malo que una empresa pida un crédito? ¿o qué tiene de malo que una empresa le, le inviertan mucho capital? y ahora que estoy llevando una materia que se llama dirección financiera me, me ponen unos ejemplos y unos casos de, de empresas que se mueren porque crecen demasiado, o sea, porque por ejemplo piden un crédito, pero pero la, la manera en que manejan su cuenta, sus sus cuentas de balance, estado resultados y eso eh, no les no les es sostenible, pues, o sea, no no cuidan sus activos eh, y se endeudan de más y luego lo, el, también cuando creces mucho tu capital de trabajo, o sea, todo lo que necesitas para operar crece, aunque tú piensas que crece poquito, puede crecer el triple, entonces te endeudas demasiado y todo eso se tiene que cuidar mucho y es algo que cuidan mucho pues este tipo de empresas que les dijimos, sobre todo las Camello y las Cucaracha. Porque pues, porque al final es como, lo, es como la, la vértebra, ¿no? como la columna vertebral que te Exacto. va a permiti permitir sostenerte. Yo creo que a todos nos tocó ver mucho ahorita cuando fue la pandemia, eh, lo más fuerte de la pandemia, que había negocios por la ciudad, cinco sucursales y de pronto cerraron. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que eso nos habla mucho de cómo cuidan sus finanzas. Entonces las empresas que eran camello, las empresas que son camello, pues resisten, no pueden resistir este, este tipo de crisis. En cambio, sin, sin nada más. Te igual lias, las gacelas,
0: ¿eh? porque se previnieron ah, claro, eso, claro, claro,
1: <risas> las, las gacelas es que pues ya crecieron no y las gacelas, pero tam también te puede afectar si te agarran de una etapa de crecimiento. Y, y yo creo que una pandemia como lo que fue, pues sí te puede desacelerar bastante el crecimiento, el crecimiento porque te dice el empuje, no? Y es como que te lo cortan a que seas una empresa de la salud, pues sí, ahí sí, si sí tuviera beneficiado Tuviste mucho, muy pero bueno, a lo que vamos es que hay que, hay que estar siempre eh, bien con to todas nuestras cuentas de balance, cuidar mucho lo financiero, porque al final, al final es lo que nos va a poder permitir eh, sobrevivir y escalar cuando su momento lo indique. No siempre son los momentos óptimos para todo. O sea, hay que estar listos para cuando el momento llegue.
0: E incluso ver algo muy claro con todo lo que les estamos mencionando el día de hoy. Si nuestra rentabilidad está preparado para un levantamiento de capital, porque regularmente vemos como el levantamiento de capital una solución a los males que tenemos, a las deudas, a las situaciones. Sí. Entonces decimos "Wow, pues ya levanto una ronda de inversión y con esto tapo con parches todo lo que necesito. Pero la realidad es que no. Si tu rentabilidad no está preparada para un levantamiento de capital, realmente no va por ahí. Yo o sea, creo que yo creo que lo
1: incrementas la deuda. o sea, Exacto. Se, se va peor. No es como es como cuando vemos a nuestros inversionistas. Yo siempre le digo que que el mexicano está acostumbrado a que entre más gana, más gasta. Y si tú ahora es una inversión y todos los rendimientos te los gastas, pues en vez de serte un bien te hace un mal, porque ahora tus deudas son más grandes. Entonces tus, tus gastos van siendo cada vez más grandes. Y si algo pasa, tu deuda que antes era sostenible ya, ahora ya no era de algo, cubrir. pues ahora es del 30 más alto. Entonces lo mismo va para los emprendedores. De hecho, pues primero hay que enfocarnos en que nuestras finanzas estén sanas. Y si vamos a invitar a alguien a nuestro negocio, crédito, socio, levantamiento de capital, lo que sea, sea para crecer, no sea para, para cubrir eh, algo que está mal, porque es porque en todo caso, eh, a lo mejor ni siquiera el negocio está funcionando bien, o sea, Exacto. ¿para qué le hace querer seguir metiendo dinero? Hay otras empresas que se llaman zombie <risa> De que, ¿por qué le quieres seguir inyectando dinero a una empresa que no te está dando? Entonces, primero asegúrate si realmente pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser que haya una, una deuda, haya pasado algo, se les llama deudas buenas también, pero que es, todo está planeado y, y que sí dan los números para que te dé rentabilidad, nada más que en ese momento no te está dando porque hiciste una inversión muy grande pero pues hay que cuidar todo.
0: Así es. Bueno, yo creo que con estos ejemplos podemos cerrar el capítulo. Me encantó compartir hoy porque siento que son temas como muy claros, así masticables chiquititos, y la invitación para todos hoy va a ser que realmente nos visualicemos, yo creo que con eso nos podemos quedar, investiguemos más acerca de estos temas, yo cuando doy una conferencia o un curso, me ha dado últimamente por decir a la gente que le estoy regalando una piedrita en el zapato porque eso mismo les digo el día de hoy, más que nada no queremos darles así como que todo y que sea un capítulo de tres horas, sino que sea esa piedrita en el zapato que digamos, oye, quiero investigar más de esto, eh, más contenido de esto, hay muchísimos blogs de toda esta información a nivel incluso este empresarial eh, mundial y eso está padrísimo porque como tú bien decías Cris, o sea los estudios de caso te dan otra visión de las cosas te dan ejemplos y muchas veces como emprendedores tal cual no nos damos el tiempo de estar aprendiendo o de estar viendo cuáles son los históricos y qué es lo que más ha pasado y vamos y metemos el pie donde no debía de ser porque no investigamos, porque no estuvimos dispuestos a ver más ejemplos, más casos, más estadísticas, situaciones análisis de datos, que es algo de los skills más fuertes con los que tenemos que cerrar este 2022 y el 2023 para nuestras empresas, tener ese conocimiento ya tal cual de lo que existe y pues esa piedrita del zapato se la regaló a todos los emprendedores que nos escuchan el día de hoy para que sigan investigando estos temas, para que se visualicen y para que digan ok eh, yo, quiero, yo ya tengo esas características características que me falta incluso para hacer una empresa de este tipo y muchas veces se vienen premios se vienen este concurso mm. se vienen aceleradoras que si tú cumples con las características de este tipo de empresas pues también pueden ayudarte a dar esa visibilidad a dar siguientes pasos y crecimiento
1: Claro, es de lo mismo que les decía, hay que estar listos, ¿no? Hay que est estar listos para cuando la oportunidad llegue y además de conocer to todos, todos esos puntos que nos comenta Caro, yo creo que también es súper importante conocer historias, conocer las historias de los emprendedores porque es lo que nos va a poder inspirar y, y poder decir, oye, pues yo también puedo hacerlo, yo también pasé algo parecido, Sido o por si en un momento me llega a pasar, saber cómo cómo reaccionar ¿no? también en otros los casos que leía que era del del entrenador del, del Manchester United para aquellos que son los fan. fans es, pero habla de, era un caso como en 2016 no me acuerdo 2019 no me acuerdo eh, hab, él hablaba de que él había tenido tanto éxito porque cuando estaban entrenando Ponía a sus jugadores a entrenar qué iban a hacer si les faltaban dos minutos para que sacara el partido y estaban en tantos goles contra tantos. ¿Qué iban a hacer si les faltaban cinco minutos? ¿Qué iban a hacer si les faltaba un minuto? Y de esta manera decía que ya estaban preparados para cuando la situación se presentara y no iban a improvisar. Entonces, pues la práctica los llevó a ganar pues, todos esos campeonatos, ¿no? Y yo, pues ya con esto los dejo porque ya, ya les estoy dando muchos ejemplos. Y muchas historias, pero muy cool. Muchas historias. Y nada más, eh, además de la invitación de Caro de, de la piedrita en el zapato, pues yo los dejo con otra invitación. ¿Y si emprendemos?